0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Die Giftmilch. A dream come true.
2: Nach monatelangem Warten wird ein Traum wahr. Ihr Kind, so klein, so hilflos, so auf Sie angewiesen. Um sich sicher und geborgen zu fühlen, braucht Ihr Kind Liebe und Zuneigung. Und um gesund zu bleiben, braucht es die richtige Milch. Mit unserer Milch sind 50 Millionen Babys groß geworden. Ärzte bestätigen, sie ist sicher, leicht verdaulich und angereichert mit Vitamin D. Easy for babies to digest. And of course fortified with Vitamin D, the sunshine vitamin.
1: 1867 entwickelt der Schweizer Chemiker Henri Nestlé eine Nahrungsalternative für Kleinkinder, deren Mütter keine Brustmilch produzieren können. Nestlés Babymilch besteht aus Kuhmilch, Weizenmehl und Zucker und ist bekömmlich für Säuglinge. Er hofft, dass damit weniger Kinder unnötig sterben müssen. Bis heute hat sich an Nestlés Formel nicht viel geändert. Es wird immer noch Kuhmilch verwendet, nur wird die Milch entfettet und stattdessen Pflanzenfett dazugegeben, was leichter zu verdauen ist. Dazu enthält die Milch je nach Hersteller Vitamine, Mineralstoffe und andere Zusätze. Verkauft wird sie meist in Pulverform. Das Pulver muss nur noch mit Wasser angerührt werden und fertig ist die Babymahlzeit. Bereits 1873 werden pro Jahr mehr als 500.000 Schachteln von Nestle's Babynahrung auf der ganzen Welt verkauft. Es ist das erste kommerziell vertriebene Produkt seiner Art. Und es dauert nicht lange, bis auch andere Unternehmen auf den Zug aufspringen. Aber Nestlé hält sich bis heute an der Marktspitze. Und in den 150 Jahren, seit Henri Nestlé Milch, Mehl und Zucker angerührt hat, ist sein Unternehmen zum größten Nahrungskonzern der Welt gewachsen. Heute betreibt Nestlé 400 Produktionsstandorte und hat über 2000 Marken unter seinem Dach. In der Nachkriegszeit bekommen immer mehr Frauen die Möglichkeit, sich ein Leben außerhalb von Haus und Herd aufzubauen. Und die Babynahrung wird zu einer beliebten Ergänzung für die berufstätige Mutter. Das ist perfekt für Frauen, die es sich leisten können. Spezialisten sind sich zwar einig, dass nichts besser für das Kind ist als Muttermilch, aber unter gewissen Bedingungen ist Babynahrung als Alternative völlig okay. Nur leider sind diese Voraussetzungen nicht überall gegeben. Nestlé und ihre Konkurrenten ist das egal. Sie machen auch in Entwicklungsländern aggressiv Werbung für ihre Babynahrung. Und in den 70er Jahren werden die katastrophalen Folgen dieser Strategie zum ersten Mal bekannt. 1974 veröffentlicht die britische Wohltätigkeitsorganisation War on Want einen vernichtenden Bericht. Er heißt Der Babykiller. Der Bericht wirft Nestlé vor, mit seiner Werbung in unterentwickelten Gebieten in Asien, Afrika und Südamerika maßgeblich zur Unterernährung, Krankheit sogar zum Tod von unzähligen Kindern beizutragen. Es wird zwar eingeräumt, dass Nestlé bei weitem nicht die einzige Firma ist, die solche Geschäftsstrategien verfolgt, aber als Marktführer trage sie trotzdem einen Großteil der Schuld. Den Bericht findet ihr auf unserem Instagram-Account. In Ländern wie Nigeria oder Jamaika wirbt Nestlé mit dem Slogan, dass Kinder mit Babynahrung gesünder, glücklicher und stärker werden als mit Brustmilch. Das ist schlichtweg gelogen. Und anders als Brustmilch ist Babynahrung nicht gratis. Das gilt besonders für eine Familie, die von 7 Dollar pro Woche lebt, das Durchschnittseinkommen eines jamaikanischen Haushalts 1974. Manche von ihnen geben angeblich die Hälfte ihres Monatsbudgets für Babynahrung aus. Und wenn das Pulver so kostbar ist, dann geht man sparsam damit um. Man rührt vielleicht etwas weniger davon an, als auf der Packung steht. Ein bisschen weniger tut's auch. Viele von uns werden das von ihrem Waschmittel kennen. In einem Artikel in der New York Times erzählt eine jamaikanische Mutter, dass sie mit dem Inhalt für ein Babyfläschchen zwei Säuglinge ernährt. Und sie verdünnt die Mischung so sehr, dass sie für dreimal so viele Mahlzeiten reicht wie angegeben. Und laut dem Bericht von War and Wants machen Eltern auf der ganzen Welt das Gleiche. Bei ihrer Marketingstrategie hat sich bei Nestlé keiner überlegt, ob sich die Leute ihre Babynahrung langfristig auch leisten können. Es geht nur darum, jeden letzten Cent aus ihnen herauszuholen. Die Folge der verdünnten Babymilch ist, dass die Säuglinge bei Weitem nicht genug Nährstoffe erhalten. Dr. Alan Jackson betreibt eine Arztpraxis in Kingston auf Jamaika. Er erinnert sich an eine Mutter, die ihre beiden jüngsten Kinder zu ihm brachte. Die 18 Monate alte Tochter wiegt dreieinhalb Kilo, weniger als die Hälfte eines gesunden Gewichts für ihr Alter. Ihr vier Monate alter kleiner Bruder wiegt 5 Pfund, 2 Pfund weniger als bei seiner Geburt. Und sein Magen ist völlig aufgebläht. Beiden hat die Mutter von Anfang an verdünnte Babynahrung gegeben. Ihre anderen zehn Kinder hat sie gestillt und die sind alle gesund aufgewachsen. Und das verdünnte Pulver ist nicht das einzige Problem. Was die Sache noch schlimmer macht, ist das Wasser. Viele ärmere Familien haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Stattdessen kommt das Wasser aus einer unhygienischen, mit Fäkalien verseuchten Quelle. Um es abzukochen, reicht der Brennstoff nicht. Sonst gibt es keine Art, es zu sterilisieren. Und in einem tropischen Klima lässt sich das Pulver auch nicht kühl lagern. Es sind die perfekten Voraussetzungen für alle Arten von Bakterien. Muttermilch würde das Immunsystem der Babys stärken. Babynahrung tut das nicht. Durch die Brustmilch werden Antikörper gegen Bakterien auf den Säugling übertragen, die sich über Jahrtausende entwickelt haben und seitdem von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Ohne die Antikörper sind die Kleinen einer ganzen Reihe von hässlichen Krankheiten hilflos ausgeliefert. Durchfall, Dehydration und Unterernährung. Das ist eine tödliche Kombination. Ein Arzt beschreibt, er hätte Kinder behandelt, die, Zitat, so abgemagert waren, dass nur noch ein großer Kopf auf einem alten, schrumpeligen Körper übrig war. Und die Folge sind nicht ein paar Todesfälle. Es sind auch nicht hundert 100 oder tausend. Gemäß dem Bericht von war and Wants sterben schätzungsweise eine Million Kinder pro Jahr im Zusammenhang mit Babynahrung. Und das schon seit Jahrzehnten. Manchmal dient eine leere Babymilchdose oder eine alte Babyflasche als Grabstein. War on Wants wirft Nestlé vor, den Lauf der Natur zu sabotieren, nur um künstlich ein Bedürfnis für ein Produkt zu erzeugen, das es gar nicht braucht. In den Werbungen wird das Stillen oft als umständlich und unzuverlässig dargestellt. In Afrika wirbt Nestlé sogar mit dem Slogan, wenn die Muttermilch versagt. Stress und Unsicherheit können die Milchbildung tatsächlich behindern. Nestlé weiß das und die Ängste dieser Mütter werden schamlos ausgenutzt. Mit seinen Werbekampagnen hat der Konzern die Frauen so verunsichert, dass sie vor Stress keine natürliche Milch mehr produzieren können. Und so sind sie letztlich doch auf die Babymilch angewiesen. Auch hier ist Nestlé nicht allein verantwortlich. Im Kongo macht eine Firma mit einem Werbesong auf ihre Babynahrung aufmerksam. Der Songtext lautet, Zitat, Das Kind wird sterben, wenn die Mutterbrust ausgetrocknet ist. Mama, o oh Mama, das Kind weint. Wenn du willst, dass dein Kind gesund wird, gib ihm Klimmilch. Was für ein Urwurm! Nestlé verlässt sich aber nicht nur auf die Ängste ihrer Kunden. Sie spielt auch mit den Wünschen und Träumen. War on Wants, sagt Nestlé, betreibe leicht durchschaubaren Betrug mit armen, unwissenden Müttern. Die Firma hätte sie davon überzeugt, Babynahrung sei ein Zeichen von Wohlstand und Fortschritt. Nur die Ärmsten und Zurückgebliebenen würden ihre Kinder immer noch an die Brust nehmen. In der westlichen urbanisierten Gesellschaft mache das niemand mehr. Es ist ein Bild eines Lebens, das sie sich sehnlichst erhoffen. Und die Milchkonzerne hämmern ihnen ein, dass das Stillen unter der Würde einer modernen Frau ist. Dass es die Brüste schlaff und hässlich macht. Dass es altmodisch und ungesund ist. Eine weiße Frau würde so etwas nie tun. Das zeigt das glückliche weiße Baby auf der Packung. Ein Ernährungsexperte der Weltgesundheitsorganisation drückt es so aus, Zitat, »Die massive Propaganda der Milchunternehmen hat eine besonders starke Wirkung in der armen Bevölkerungsschicht. Sie schaffen einen fast magischen Glauben an die Kraft des Milchpulvers, das der weiße Mann gemacht hat.« Zitat Ende. »Wer einmal mit Babynahrung angefangen hat, kann kaum mehr damit aufhören.« bis die erste Dose Milchpulver aufgebraucht ist, hat der Körper normalerweise mit der Milchproduktion aufgehört. Wieder damit anzufangen, ist fast unmöglich, zumal auch die Mütter selbst unterernährt sind und viele haben nur aus einem Grund damit angefangen. Nach der Geburt werden unzählige Mütter mit einem Gratispaket aus dem Krankenhaus entlassen. Darin sind ein Fläschchen und eine Packung Babynahrung. Es ist eine von Nestles erfolgreichsten Marketingtaktiken. Die Firma hat Statistiken erhoben, wonach 93% der Babys, die das Krankenhaus mit einer Packung ihrer Babymilch verlassen haben, der Marke ihr Leben lang treu bleiben. Auch wenn ihr Leben schon nach ein paar Monaten vorüber ist. Und Nestlé verteilt nicht nur Gratismuster.
0: Vor etwa einem Monat hat mir eine unserer Ermittlerinnen aus einem Krankenhaus in der Dominikanischen Republik geschrieben. Direkt gegenüber von einer Krankenstation, wohin die unterernährten Babys gebracht wurden, war ein Seminarraum. Und an der Wand hing eine Tafel aus Bronze, worauf stand, von Nestlé-Spenden ermöglicht. Im Zimmer hingen überall Plakate mit Bildern von Babynahrung und so weiter. And inside there were lots of posters, there was formula displayed,
1: Nestlé und seine Konkurrenten finanzieren Ärzten und anderen Gesundheitspraktikern, Büros, Einrichtungen, Flugtickets, Hotelzimmer, Konferenzen und viel mehr. Dafür geben sie Millionenbeträge aus. Viele der Milchunternehmen stellen kostenlos Architekten für den Bau oder die Renovierung von Entbindungsabteilungen zur Verfügung. Auf diesen von Nestlé und Co. entworfenen Stationen sind die Mütter und ihre Kinder absichtlich weit voneinander entfernt. Für das Personal bedeutet das bei jedem Stillen lange Wege. Es ist viel praktischer, den Säuglingen die Babynahrung zu verabreichen, die die Milchkonzerne so großzügig gespendet haben. Um das Ganze abzurunden, werden die Mütter nach ihrer Entlassung zu Hause von Verkäuferinnen in Ärztekitteln besucht, die ihnen gratis ein paar Packungen und ein Fläschchen abgeben. Tausende von Verkäuferinnen klopfen an jeder Haustür, wo draußen Stoffwindeln an der Wäscheleine hängen. Nachdem der Babykiller Bericht 1974 in England erscheint, wird er von der Arbeitsgruppe Dritte Welt Bern übersetzt und unter dem Titel Nestlé töten Babys in der Schweiz veröffentlicht. Nestlé streitet nach wie vor ab, dass seine Marketingstrategie etwas mit der Tragödie zu tun hätte. Die Firma deutet darauf hin, dass die Anleitung zum fachgerechten Gebrauch auf der Packung steht. Dafür, dass über die Hälfte der Mütter in Entwicklungsländern nicht lesen können, kann Nestlé ja nichts. Nestlé weigert sich nach der Veröffentlichung des deutschen Berichts, sich der Kritik öffentlich zu stellen und verklagt stattdessen die Herausgeber wegen Verleumdung. Und obwohl das Gericht dem Konzern Pro Forma Recht gibt, ist der Prozess ein moralischer Sieg für die Aktivisten. Der Richter verurteilt die Herausgeber zur Minimalstrafe von je 300 Franken Bußgeld und ermahnt Nestlé dazu, Zitat, seine Werbemethoden von Grund auf zu ändern. Und schlimmer noch für Nestlé. Der zweijährige Prozess hat eine Menge Staub aufgewirbelt und unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Kaum ist der Fall in der Schweiz abgeschlossen, tun sich anderswo soziale und religiöse Organisationen zusammen, um zu einem Boykott von allen Nestlé-Produkten aufzurufen. Die Aktion, die sich Infant Formula Action Coalition nennt, startet im US-Staat Minnesota und breitet sich rasch nach Kanada, Europa, Australien und Neuseeland aus. Die Kritiker verlangen, dass Nestlé damit aufhört, in Entwicklungsländern Werbung zu machen für Babynahrung. Dazu zählen vor allem die Masche mit als Krankenschwestern verkleideten Verkäuferinnen, das Verteilen von Gratismustern und das Sponsoring von Ärzten und Krankenhäusern. Ein Jahr später hat es der Boykott geschafft, dass sich der US-Senat um die Vorwürfe gegen Nestle's Werbeaktionen kümmert. Die Anhörung findet am 23. Mai 1978 statt. Vorsitzender ist Senator Ted Kennedy, der jüngste Sohn der
0: Kennedy-Familie. Heute
1: werden wir uns auf einen kleinen
2: Teil des Sachverhalts konzentrieren. Auf ein Produkt, das Kinder beim Wachstum unterstützen soll. Die Frage ist, ob dieses Produkt ungewollt zur Unterernährung und Krankheit führt. Wir konzentrieren uns auf das Marketing und den Gebrauch dieser Säuglingsnahrung in Entwicklungsländern. Kann ein Produkt, das sauberes Wasser, gute Hygiene, genügend Einkommen und die Fähigkeit, Anweisungen zu lesen benötigt, in Gebieten vertrieben werden, wo kein Zugang zu sauberem Wasser und keine Kanalisation besteht, wo
1: Armut hoch und Bildungsstand tief sind? Experten aus Peru und den Philippinen, aus Jamaika und anderen Entwicklungsländern berichten aus erster Hand von ihren Erfahrungen mit den verheerenden Folgen, die der Verkauf von Babynahrung für ihre Gemeinschaft hat. Daniel Triscoll ist ein Pfarrer in Venezuela. Er sagt, die schriftlichen Anweisungen auf der Packung brächten so gut wie nichts.
2: Wenn Sie sich die Dosen ansehen, die in Caracas benutzt werden, ich habe hier eine Dose S26. Sie können sehen, dass die Anleitungen sehr klein gedruckt sind. Unsere Leute sehen sich das nicht an. 50% der Leute sind Analphabeten und weitere 20% sind funktionale Analphabeten. Und diese Zahlen sind von der Regierung. Auf dieser Packung S26 steht, die Mischung muss in Wasser gelöst werden, das Previamente Hervido ist, abgekocht. Ein Wort mit fünf Silben. Hervido würden Sie verstehen, aber es ist so klein geschrieben, dass Sie es vermutlich gar nicht lesen. Und hier ist ein Bild eines glücklichen weißen Jungen in einer Region, wo 70 Prozent der Leute Mestizen sind.
1: Aber das Highlight der Anhörung ist, als Senator Ted Kennedy den Nestlé-Sprecher Oswald Balalin befragt. Er fragt ihn, ob die Babynahrung in Gebieten mit niedrigem Bildungsstand und ohne Zugang zu sauberem Wasser benutzt werden sollte. Der Nestlé-Vertreter sagt, in solchen Gebieten sollte sie nicht benutzt werden. Aber unter dem Strich sei Bildung und Zugang zu Wasser nicht
0: Nestlés Problem. Hör dir das an. Stimmen
2: Sie zu, dass Ihr Produkt in Gebieten mit verunreinigtem Wasser nicht benutzt werden sollte? Ja oder nein? Uh, Alle Anweisungen antworten Sie. Was würden Ihre? Natürlich nicht.
0: nicht. Glauben Sie, Ihr Produkt sollte
2: in Gebieten mit hohem Analphabetismus benutzt werden?
0: Where there is illiteracy, people can't read.
2: Das kann man unmöglich kontrollieren. Es ist nicht die gesamte
0: Bevölkerung analphabetisch. Wie kann
2: man kontrollieren, bei wem das Produkt landet? Sie sagen also, es sollte nicht in Gebieten mit unsauberem Wasser benutzt werden? Ja. Wo die Leute so arm sind, dass sie es realistisch gesehen sich nicht auf Dauer leisten können, was bedeutet, dass sie es verdünnen, was die Gesundheit des Kindes gefährdet und darum sollte es nicht benutzt werden?
0: Meine letzte Frage ist,
2: inwieweit fühlen Sie sich dafür verantwortlich, herauszufinden, ob Ihr Produkt in solchen Gebieten unter solchen Umständen verwendet wird? Fühlen Sie sich überhaupt verantwortlich? Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen. Darf ich darauf hinweisen, dass... Sie können sie nicht übernehmen? Nein, wie kann ich für die Kanalisation verantwortlich sein?
0: Ich spreche vom Gebrauch
2: Ihres Produkts in diesen Gebieten. Hat Ihr Unternehmen eine Verantwortung zu wissen, ob das Produkt in solchen Gebieten nur gelegentlich oder
0: regelmäßig verwendet wird? Oder
2: finden Sie, Ihr Unternehmen hat keine solche Verantwortung? Mit
0: Verlaub. Auch im Staat São Paulo, wo 10 Millionen Menschen leben, ist die Kanalisation größtenteils ungenügend. Dafür kann ich nichts.
1: Nestlé streitet jede Verantwortung ab. Der Konzern kümmert sich nicht darum, dass er zu einer immer schlimmer werdenden Ernährungskrise bei Säuglingen beiträgt. Er hat kein Interesse daran, seine Strategien zu ändern, damit seine Produkte nicht in die Hände von Leuten geraten, die nicht damit umgehen können. Ein Teil des Problems ist auch die Dezentralisierung bei Nestlé. Die Firma zählt darauf, dass ihre regionalen Manager die Bedingungen kennen und sich danach richten. Das tun die aber nicht. Was die Konzernleitung nicht groß stört. Patricia Young von der Vereinigung der Presbyterianischen Kirchen drückt es am besten aus.
0: Wenn man es schafft, in einem abgelegenen Dorf sein Produkt zu verkaufen, dann schafft man es auch, ethische Geschäftspraktiken einzuführen.
1: Also Nestlé zeigt auch mit dem Finger auf andere Konzerne, die ähnliche Strategien verfolgen. Das Marketing richtet sich nur nach der gesellschaftlichen Norm. Die Konkurrenz macht solche Werbung, also tut es Nestlé auch. Was für eine miese Ausrede. Würde Nestlé von der Klippe springen, wenn es die Konkurrenz vormacht? Würde Nestlé seine Babynahrung so vermarkten, dass jedes Jahr Millionen von Säuglingen Elend zugrunde gehen, wenn es die Konkurrenz auch tut? Anscheinend schon. Irgendwie muss man ja die Aktionäre bei Laune halten. Die Senatsanhörung macht klar, dass es internationale Regeln braucht, um die Epidemie zu stoppen. Im Oktober 1979 hält die Weltgesundheitsorganisation in Genf einen Gipfel ab, wo es darum geht, solche Regeln aufzustellen. Sie lädt Regierungsvertreter, Gesundheitsorganisationen, Milchkonzerne und Menschenrechtsorganisationen ein. Das kommt dabei raus. Resolution WHA 32.22, der Internationale Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten, besagt, dass Babynahrungshersteller ihre Produkte nicht in Krankenhäusern, Geschäften oder der Öffentlichkeit vermarkten dürfen. Das Verteilen von Gratismustern und Geschenken an Mütterpflegepersonal wird verboten. Informations- und Lehrmaterial ist zugelassen, solange es wissenschaftliche Fakten enthält und darauf hinweist, dass Stillen die bessere Alternative ist. Ihr könnt die ganze WHA-Resolution auf unserem Instagram-Account finden. An der Weltgesundheitsversammlung 1981 wird der Kodex von allen Mitgliedstaaten gut geheißen. Bis auf einen. Unter der Führung von Ronald Reagan weigern sich die Vereinigten Staaten von Amerika, den Kodex zu übernehmen. Er verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Anscheinend hat ein Unternehmen in den USA ein Verfassungsrecht, dir ein Produkt zu verkaufen, selbst wenn es dich umbringt. Zwei hochrangige Gesundheitspolitiker treten darauf aus Protest zurück. Im selben Jahr muss Ernest Lefever, den Reagan für den Posten als Staatssekretär für Menschenrechte nominiert hat, seine Kandidatur zurückziehen. Es hat sich herausgestellt, dass Nestlé seinem Think Tank über 47.000 Dollar bezahlt hat. Die restlichen 118 Mitglieder haben den Kodex zwar gut geheißen, aber rechtlich tritt er erst in Kraft, wenn ihn ein Land als Gesetz einführt. Bis heute haben das weltweit 60 Länder getan. Wenn ihr wissen wollt, welche 60 Länder den Kodex zum Gesetz gemacht haben, findet ihr eine Liste auf unserem Instagram-Account. Der Nestlé-Boykott von 1977 ist die größte Bewegung gegen die ausbeuterischen Machenschaften eines Konzerns aller Zeiten. Und er zeigt Wirkung. Nestlé willigt ein, sich an den Kodex zu halten und der Boykott wird aufgehoben. Aber die gute Stimmung hält nicht lange. Annelies Arlan ist Gründerin des internationalen Aktionsnetzwerks zur Säuglingsnahrung.
0: Als über 100 Regierungen den Kodex angenommen haben, dachten wir, dass sie sich daran halten dass sie ihn auf nationaler Ebene einführen. Aber das sollte nicht sein. Sehr wenige haben tatsächlich etwas getan. Und die NGOs müssen ständig nachhaken und überwachen, was in der Branche passiert, was die Konzerne tun. 1988
1: wird der Boykott wiederbelebt, nachdem publik geworden ist, dass Nestlé und andere Firmen immer noch Krankenhäuser in Entwicklungsländern mit Gratismustern eindecken. Der Boykott hält bis heute an. Denn an den Praktiken hat sich seither nicht viel geändert. Es sind
2: Vorwürfe, mit denen
1: Babynahrungshersteller schon mehrmals
2: konfrontiert waren. Sechs Unternehmen haben fast sieben Milliarden Dollar pro Jahr für Werbung ausgegeben, die Stillen schlecht macht. Aber die Zeitung The Guardian und die Wohltätigkeitsorganisation Save the Children haben enthüllt, dass Branchenriesen auf den Philippinen das Gesetz gebrochen haben. Sie haben Ärzten und Hebammen Reisen bezahlt und Werbebroschüren verteilt, die
1: wie Fachinformationen aussehen.
0: 2018
1: veröffentlicht die Zeitung The Guardian einen Bericht von Save the Children. Darin wird den Babymilchherstellern vorgeworfen, Zitat, systematisch gegen den Milchkodex zu verstoßen. Im Bericht steht, dass die Firmen pro Baby, das weltweit geboren wird, 36 Pfund für Marketing ausgeben. Größter Zielmarkt ist Ostasien. Auf den Philippinen kriegen Ärzte und Pflegepersonal nach wie vor Reisen, Restaurants, Kinotickets und sogar Casinobesuche bezahlt, damit sie ihren Patienten die Babymilch von Nestlé oder anderen Anbietern empfehlen. Im Fernsehen läuft immer noch Werbung, die behauptet Babynahrung mache Kinder intelligenter. Man kann es den Müttern nachfühlen, dass sie bis zu 75% Prozent ihres Haushaltsbudgets für Babymilch ausgeben, um ihren Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. All diese Werbestrategien verstoßen klar gegen das philippinische Gesetz. Aber seit es soziale Medien gibt, wo die Firmen ihre Lügen verbreiten können, ist es viel schwieriger, den Markt zu regulieren. Leute werden dafür bezahlt, auf ihren Mama-Blogs Babynahrung anzupreisen. Und in der Folge stillen nur 34% Prozent der Mütter ihre Kinder während der ersten sechs Monate. In Mexiko benutzt die Hälfte der Mütter die Babynahrung, die ihnen ihr Arzt empfohlen hat. In Chile sagen 75% des Pflegepersonals, sie seien schon von Vertretern kontaktiert worden. Und in Bangladesch sind 70% aller neuer Krankenhauspatienten Säuglinge, die meisten von Babymilch ernährt. Vor 40 Jahren war der Anteil bei praktisch null. In den Jahren nach dem Boykott von 1984 haben Firmen wie Nestlé jedes mögliche Schlupfloch ausgenutzt oder das Gesetz ganz einfach ignoriert. Schließlich geht es um einen Markt, der bis 2025 45 Milliarden Dollar pro Jahr wert sein soll. In der Öffentlichkeit behaupten sie aber alle, sie würden die Regeln befolgen. 2009 versichert der damalige CEO von Nestlé, Brad Alford, dass sich seine Firma an die Spielregeln hält.
2: Wir haben von Anfang an nach dem Kodex gelebt. Es gibt Leute, die das anders sehen. Wir sitzen vier oder fünfmal pro Jahr mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Wir untersuchen jede Beschwerde, die bei uns eingeht. Wir haben uns danach ausgerichtet. Und nicht alle
1: sehen die Welt so wie wir. Nestlé behauptet auch eine der größten Förderer der Breast is Best-Bewegung zu sein. Aber Save the Children sieht die Sache anders. Für jeden Dollar, der das Stillen fördert, hat Nestlé 2007 10 Dollar für Babymilchwerbung ausgegeben. Save the Children sagt, wenn Nestlé wirklich das Stillen fördern wollte, würde es seine Kommunikationskanäle dafür einsetzen, um auf die Vorteile des Stillens aufmerksam zu machen. Aber das ist wohl Wunschdenken. Und in den letzten Jahren hat Nestlé ganz andere PR-Sorgen.
2: Der Nahrungskonzern Nestlé steht in der Kritik, weil er im von Dürre geplagten Kalifornien Wasser in Flaschen abgefüllt hat. In Michigan geht heute Abend der Kampf ums Wasser weiter. Der Staat hat eine Lizenz erlassen, die es einem globalen Konzern erlaubt, fast doppelt so viel Wasser in Flaschen abzufüllen wie bisher. Währenddessen sagen Anwohner, sie hätten weniger Wasser als je zuvor. Sie tun es in Südamerika, in Bolivien oder Mexiko. Sie tun es im Norden, in Ontario, in Kanada. Sie tun es auf der ganzen Welt, meistens an Orten, wo sie die Regierung manipulieren oder bestechen können. Sie privatisieren das Wasser und oft verkaufen sie es den Anwohnern.
0: Ja, ja.
2: Wissenschaftler haben festgestellt, dass Wasser in Plastikflaschen große Mengen von sogenanntem Mikroplastik enthält. Nestlé's Pure Life Wasser enthält unglaubliche 10.000 Partikel Mikroplastik pro Liter.
0: Schokoskandal in Kanada. Drei Schokoladenhersteller stehen vor Gericht, weil sie angeblich Preise manipuliert haben. Die Branche erwirtschaftet mehrere Milliarden Dollar pro Jahr. Diese Woche hat ein Berufungsgericht eine Klage gegen Nestlé gut geheißen, die dem Konzern Kinderarbeit bei der Kakaoernte in der Elfenbeinküste vorwirft.
2: Eine Untersuchung ist zum Schluss gekommen, dass Einwanderer aus Myanmar und Kambodscha in Thailand festgehalten und als Arbeitskräfte verkauft wurden. In den USA drohen Nestlé zwei Klagen wegen des Imports
1: von Gütern, die durch Sklavenarbeit hergestellt wurden. Wasserdiebstahl Preismanipulation, Kinderarbeit, Sklaverei. Was Nestlé betrifft, gibt es noch viele Themen, die wir ansprechen können. Bis dahin geht der Boykott weiter. Die internationale Nestlé-freie Woche ist jedes Jahr Ende Oktober.
0: Nestle ist immer noch der größte hersteller von muttermilchersatzprodukten und Nestle hält sich immer noch nicht an die vorgaben der weltgesundheitsorganisation auf dem spiel steht das leben von millionen von Babys minimum <lacht> recommendations.